0: Mutuo Respeto de la serie Matrimonios Inteligentes. Con esta nueva serie CCE, queremos darles herramientas a las parejas para que las pongan en práctica a diario y poder así llegar a tener matrimonios muy saludables y bastante fortalecidos ante cualquier situación. Para los que aún son solteros, no tienen pareja o ya han experimentado una experiencia fallida en el pasado, a los que están divorciados o separados, también los invitamos a que tomen y atesoren estas valiosas herramientas y las pongan en práctica, así como aquel que guarda un gran tesoro que le puede devolver con toda seguridad la felicidad perdida. Porque cuando damos respeto en amor, con seguridad recibiremos de vuelta mucho respeto y sabemos que toda relación basada en el respeto será fructífera y será gratificante. Romanos 13.7 Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. La semana pasada apreciamos las formas como los matrimonios inteligentes deben mantenerse siempre avivando el romance para que esa llama no se extinga, es decir, no se apague. Y aprendimos también a invitar a Dios a nuestras relaciones, porque cuando incluimos a Dios en nuestras relaciones, es Él quien viene a ser la parte que nos da mayor unión y mayor fortaleza. Eclesiastes 4.12 Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y hoy estaremos aprendiendo que los matrimonios inteligentes siempre practican el mutuo respeto. Comencemos por el respeto. El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano. Y además el respeto es una cualidad considerada muy positiva en todo el mundo. La palabra respetar viene del latín respectus o respectare y significa hacerlo con atención o consideración, mirar hacia atrás o mirar de nuevo, volver los ojos, observar insistentemente o con mucha atención y tomar en mucha consideración a la persona. En arameo, respeto es katol, y katol nos lleva a tratar a las personas siempre con la mayor carga de dignidad, honor, señorío y de una forma honoraria. El respeto reconoce, acepta, aprecia y valora al prójimo y a todos sus derechos. Es importante acotar que respetar no significa estar de acuerdo en todo con las demás personas, para nada. Ser respetuosos permite, sí, que la familia y la sociedad vivan en paz y que llevemos una sana convivencia los unos con los otros. Porque el respeto nos lleva a ser tolerantes y a no discriminar ni a ofender al prójimo por pensar ni por actuar diferente. Siempre y cuando esas formas de pensar y de actuar diferente no causen ningún daño a nosotros, a los demás ni tampoco a nuestra obediencia a Dios. Proverbios 18.5 Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Algo muy importante sobre el respeto es que para recibir respeto es primero necesario darlo a los demás, es decir, respetar a los demás porque el respeto es una cualidad que debemos aprender y practicar en cada relación de nuestras vidas. El respeto se expresa de diferentes maneras en nuestra vida. Por ejemplo, el respeto hacia las normas y a las leyes establecidas en cada país. Las normas de comportamiento que debemos tener al manejar un vehículo. Las normas que debemos seguir en un lugar público, como por ejemplo un centro comercial o las normas a las que debemos sujetarnos cuando vivimos o estamos de visita en cualquier país. Dios siempre espera que nos tratemos con respeto los unos a los otros, y que nos sometamos a las autoridades siempre y cuando esas autoridades no nos quieran obligar a ir en contra de la voluntad de Dios, porque hay que dejar muy claro que nadie absolutamente nadie está por encima de la voluntad del Señor. Juan 14, 21 ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré en él. Veamos tres distintos tipos de respeto que debemos tener para con nuestros familiares. Primero, Respeto a los ancianos. El respeto a los ancianos casi se ha perdido totalmente en vez de reconocer que las personas mayores son valiosas porque tienen experiencia y sabiduría que los jóvenes aún no han formado. Estas personas mayores han dado su vida a su trabajo y a levantar sus familias y todos merecen ser tratados con gentileza, paciencia y dedicación sin importar los errores que hayan cometido. Levítico 19:32. Ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. El respeto a los padres. Este se expresa cumpliendo con nuestros deberes, acatando las normas del hogar, siendo amables, responsables y educados con nuestras obligaciones. Efesios 6.2.3 Honra a tu padre y a tu madre, ya que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Respeto para con nuestros hijos Siempre debemos intentar ser buenos modelos de respeto hacia con ellos. Recordemos que el primer molde que tienen los hijos somos nosotros precisamente los padres y las madres. Proverbios 22.6 Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Esta instrucción bíblica de Dios para con los niños está basada en enseñarles la palabra de Dios y el temor reverente hacia el Señor. El respeto recíproco entre las relaciones de parejas es algo fundamental para poder lograr una armoniosa interacción, es decir, para que haya comprensión y convivencia en paz en todos los ámbitos de la vida de la pareja. Porque tenemos que reconocer que las relaciones de pareja son complejas, de hecho, son muy complejas, porque son sexos, personalidades, pensamientos costumbres, historias, experiencias, expectativas y patrones de comportamiento familiares diferentes e irrepetibles en cada una de las personas que conforman la pareja y todas estas diferencias deciden irse a vivir juntos el hecho que personas tan distintas y con caracteres tan únicos conformen las relaciones de parejas es un verdadero desafío Efesios 5.33 Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 5, nos recuerda que las esposas necesitan del amor y que los esposos necesitan respeto. Toda relación de pareja donde el hombre no ame o no demuestre amor y donde la esposa no respete o demuestre respeto, si no rectifican a tiempo esas actitudes, la pareja va a terminar dividiéndose. Y es precisamente por eso que Dios, a través del apóstol Pablo, nos lo repite, porque es muy común que en los momentos en que surgen las diferencias, las parejas suban el tono de voz o se traten con rudeza y con aspereza. Y eso se percibe para las mujeres como gran desamor y nosotros los hombres lo percibimos como una gran falta de respeto y en ese momento se crea inmediatamente una ruptura entre el hombre y la mujer y nos bloqueamos. Al bloquearnos, eso nos anula la capacidad de comunicación efectiva y nos anula totalmente, en ese momento, la capacidad de entendimiento de lo que está sucediendo en la situación. Para que evaluemos si en algún momento hemos experimentado en carne propia esto, les vamos a poner unos ejemplos de irrespeto. El sarcasmo, el ponernos apodos y el hacernos burlas entre la pareja. Son muchas las parejas que acostumbran ponerse sobrenombres. El asunto es que esos sobrenombres no son de cariño, sino más bien son ofensivos. Y sin darnos cuenta, eso está minando, eso está deteriorando la autoestima de nuestra pareja. Y esa falta de autoestima nos va a pasar factura en la relación. Críticas permanentes y denigrantes. Cuando criticamos a nuestras parejas o nos quejamos por aspectos de su persona, de su apariencia o de su forma de vestir, eso también resquebraja a la pareja. No aceptar nuestras diferencias. Es normal que en algunas cosas se coincida en gustos y preferencias, pero también es normal que en otras cosas no haya ningún tipo de coincidencias en las cosas que nos gustan o que nos desagradan. Y la falta de respeto comienza cuando una o ambas personas desprecian o denigran los gustos del otro. Contradecirnos permanentemente. También es común ver a parejas que delante de todo el mundo viven contradiciendo a sus esposos o a sus esposas. No, eso es mentira, eso no sucedió, tú eres una exagerada, eso no pasó así, no le crean. Cuando hacemos esto... Estamos subestimando a nuestra pareja. Estamos dañando a nuestra otra mitad porque la estamos colocando en un lugar inferior a la que de verdad merece. Eso también va destruyendo poco a poco la pareja. Revelar los secretos íntimos de nuestra pareja a un tercero. Esto es algo muy delicado y debemos tener muchísimo cuidado, muy especialmente cuando nuestra pareja nos ha solicitado, pedido o exigido que no se lo contemos a nadie. Manipulación. Por lo general, en las parejas, una de las partes trata de mostrarse de una forma minusválida, creando en el otro sentimientos de culpa, para que esa persona que tiene los sentimientos de culpa acceda, así no quiera, a satisfacer deseos y caprichos. La manipulación también daña gravemente a la pareja. Hablar mal de la familia del otro. Esta es una de las causas más frecuentes por la que las parejas se dividen, porque estamos faltando el respeto a la familia de nuestra otra mitad, a la familia de nuestro esposo o de nuestra esposa, bien sea con palabras de burla, soeces o solo criticándolos. Insultos. Cuando una pareja se molesta, puede llegar a ofender y a insultar de formas impresionantes. Por eso lo más recomendable es pensar antes de hablar, porque después que disparamos la falta de respeto, es agua derramada es muy difícil volverla a recoger. Mentiras Cuando en una pareja comienzan a surgir mentiras... Ahí existen graves problemas de falta de confianza y de mala comunicación. Cuando en una pareja no hay comunicación y no hay confianza, está casi condenada al fracaso. Ahora bien, todos estos ejemplos que le hemos puesto, por supuesto que no suceden las relaciones de personas de las iglesias ese, sino en las personas de otras iglesias. O quizás sí. También debemos hacer hincapié en que todos estos ejemplos que hemos puesto de falta de respeto, todos se pueden mejorar, todos se pueden optimizar y podemos hacer, trabajándolo en amor con nuestra pareja, que todo esto salga de nuestra relación para poder disfrutar de una relación sana, cómoda y llena de paz. Para iniciar ese cambio, para poder actuar en el respeto mutuo, antes de hablar debemos escuchar antes de exigir explicaciones, debemos comprender y dar el tiempo que la persona hable. De igual manera, debemos poner las necesidades del otro antes que las propias. No debemos imponer obligaciones de criterios, sino más bien escuchar con humildad, atención y amor a nuestra pareja para evaluar la posición del punto de vista del otro. Porque la mayoría de las veces que tratamos de imponer a la fuerza nuestro criterio es porque no tenemos más argumentos para decir que estamos equivocados. Proverbios 1.7 El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Recordemos siempre que nuestra pareja no es nuestro enemigo sino que realmente somos uno a los ojos de Dios. Y ambos tenemos que respetar nuestros puntos de vista por muy distintos que sean y estamos obligados en amor a llegar a todos los acuerdos que sean necesarios para tener una relación sana y satisfactoria. Génesis 2.24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. ¿Qué les recomendamos en amor que debemos hacer? ¿Cómo podemos ser un matrimonio inteligente que en toda situación mantiene el respeto mutuo? Primero, pensemos antes de hablar, porque cuando ambos estamos molestos, no va a salir nada bueno de esa molestia. Punto número dos, expresémosle a nuestra pareja cómo nos sentimos. Nuestras esposas o esposos no son adivinos y debemos aprender a expresar lo que sentimos y lo que pensamos, pero de una forma y de una manera respetuosa e inteligente. Punto número 3. Pongamos el ejemplo y practiquemos constantemente. Tenemos que demostrarle a nuestra pareja, a nuestros hijos, padres, esposos, esposas que nosotros estamos intentando hacer el cambio, dando el primer paso, porque para exigir respeto siempre primero debemos darlo. Cuarto, establezcamos límites claros. En los momentos en que lleguen las parejas a faltarse el respeto, debemos poner un límite, ya que en las relaciones donde no hay límites son esas las relaciones que menos tiempo duran. Punto número 5. Aprendamos a pedir perdón y a perdonar de verdad. Cuando sintamos que hemos fallado, pidamos perdón y cuando sea nuestra pareja la que ha fallado, perdonemos inclusive antes que nos pidan el perdón. Esto hará de la vida todo mucho más simple y más sencillo. Esforcémonos siempre por ser personas consideradas, esposas, hagan sentir a sus esposos respetados. Esposos, hagan sentir a sus esposas amadas. Porque para que hayan matrimonios inteligentes debemos siempre practicar el respeto mutuo. Gracias Señor por la oportunidad que nos das de conocer todas las herramientas maravillosas que en tu Biblia están dispuestas para nosotros. Gracias porque sabemos que cuando confiamos en Ti, nuestras relaciones serán fructíferas, estarán llenas de paz, llenas de amor y del gozo que sólo puede venir de Tu reino, Señor, del reino de los cielos. Y que es total y absolutamente posible restaurar nuestras relaciones con nuestras parejas, esposas, esposos, novias y novios, «Familias, padres, madres, hijos, nietos, y con todos nuestros prójimos». «Pues en segunda de Timoteo 1.7 nos enseñas que tú, oh Dios, ya nos diste un espíritu, no de timidez, sino de poder, espíritu de amor y de dominio propio». Si nos basamos en tu promesa, Señor, podemos dominar nuestro carácter, podemos manifestar absolutamente todo el amor y el respeto que debemos para con nuestras parejas y tenemos en Cristo Jesús el poder para hacerlo. Gracias, Padre, por siempre poner tu mirada amorosa en nosotros a través de tu Hijo amado. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo. Y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso. Más que una iglesia, somos una gran familia feliz.